1: Ahora al aire. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. <tose>
2: viajaba salario mínimo ahora lloro porque no como
3: le quiero decir a todo Nuevo
4: León que a partir del próximo domingo ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos el problema está eh,
5: peor hoy eh, que, que nunca. ¿Está peor No, ahora que nunca? No, no. ¿Cómo así? ¿Eso, no, no eso es así. En
6: la no es así. Hay una diferencia fundamental. Estos no son crímenes de Estado.
3: a esta hora del mediodía, a la una, el espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día, aquí en esta frecuencia, en 98.5 de su FM en el Heraldo Radio. Aquí nos encuentra y aquí estamos con toda la actitud, con todas las ganas de informarle, de acompañarle, de comentar para usted las noticias más importantes ocurridas en México y en el mundo en las últimas horas. Nos da gusto saludarle en este día, jueves 10 de marzo del año 2022. Qué rápido se está pasando el mes de marzo, ¿eh? Vamos a la tercera parte del mes de marzo, rapidito, vamos con mucha información, con mucho movimiento y vamos a estar pues acompañándole también en esta parte de su día. Deseo que todo vaya marchando bien para usted en este jueves, que las cosas le vayan saliendo bien, que se vayan cumpliendo los objetivos, las metas que usted se ha puesto para este día. Y si hay algún problema, algún contratiempo, algún obstáculo, ánimo, ánimo que aún tenemos la mitad del día para resolver cualquier situación adversa. Vamos a los temas que le tengo preparados en este jueves, soleado en la Ciudad de México, 25 grados centígrados la temperatura, ya estamos llegando hasta los 27, 28 grados empieza a sentirse el calorcito acá en la capital del país, y ya sé, ya sé y siempre se lo digo, que si usted me escucha en Guadalajara, en Monterrey, en Tuxtla Gutiérrez, en Tijuana, en Zacatecas, en Durango me dirá, oiga, sí, calor, calor 28 grados, 27, pues está usted jugando, ¿no? Pero, pero acá en la Ciudad de México, pues son los calores para nosotros empiezan ya arriba de los 25, 26 grados. Empezamos a sentir el calor. Así es que son temperaturas mucho más templadas acá. Imagino que en estos lugares de la República que mencionaba, en Guadalajara, en Monterrey, en Tuxtla Gutiérrez, en Villahermosa, en Coatzacoalcos, estarán ahorita a más de 30, 32 grados. Hace mucho más calor que acá en el altiplano. Pues vamos a los temas que le tengo preparados en este jueves. Críticas desde el viejo continente. El Parlamento Europeo lanzó un fuerte llamado al presidente presidente López Obrador. Le piden que termine con las agresiones a los periodistas mexicanos. México Rojo, Michoacán, Colima, Guanajuato y Zacatecas están viviendo horas horas angustiosas y sangrientas. Ha habido asesinatos, balaceras, bueno, incluso aparecieron descabezados en algunos de estos estados de la República. Y con esperanza José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, podría ser liberado en 10 días. Ayer un juez le dio, le otorgó el amparo, la suspensión Definitiva para que sea liberado De la cárcel, solamente falta saber Si la Fiscalía de Veracruz Impugna, impugna o no esta decisión Y si no eh, ocurre esto, en 10 días Estaría siendo libre, un caso que enfrentó al poder legislativo, al Senado, con el gobierno de Veracruz, en el que intervino también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, un pleito interno muy fuerte, se lo voy a desmenuzar más adelante en las serpientes escaleras, todo lo que pasó en torno a este caso de José Manuel del Río Virgen, una pugna fuerte al interior de la 4T. Y con esperanza también en este tema, y en donde no hay esperanza, y están como dicen por ahí, carísimas, como de París, son las gasolinas en México, comienzan a sufrir ya las escaladas en algunas estaciones de servicio, en la aún hicimos algún recorrido por algunas de las gasolineras aquí en la capital del país nos encontramos precios hasta arriba ya de los 28 pesos de la gasolina premium, la magna rondando los 26, eh, en Estados Unidos también ya la gasolina se está disparando eh, eh, los precios en California son de arriba de 30 pesos el, eh, el litro, vamos a estar eh, comentando por supuesto este tema que es una consecuencia de la guerra allá en Ucrania y le voy a presentar también el proyecto de sentencia que hizo enojar al fiscal Alejandro Alejandro Gers Manero, aquel que comenta tan descompuesto el fiscal y violentando la ley en los audios de las grabaciones donde fue espiado. Bueno, pues ese proyecto lo desmenuzamos, lo tenemos aquí en la una y le vamos a platicar qué fue lo que tanto molestó al fiscal. Es el proyecto que se va a discutir, un proyecto de sentencia que van a discutir los ministros de la Corte el próximo lunes 14 de marzo. Y vamos en los deportes también, le tengo información en segunda y con la velocidad puesta, comenzó la pretemporada de la Fórmula 1. Sergio Elcheco Pérez ya probó su nuevo RB10. 18 en la pista del autódromo hermano Rodríguez Además montado en su macho Novak Djokovic dice que no va a jugar En Estados Unidos nuevamente Porque no quiere vacunarse El señor Djokovic es un, un radical En este tema de la no vacuna Vamos a tener estos temas Por supuesto con mucha información Con un programa muy variado Para que usted eh, se informe se, se entretenga y la pase bien con nosotros En estas siguientes dos horas Y también para que participe Ya sabe que nos gusta debatir, comentar, opinar sobre los eh, temas de la agenda pública de este país También le hago las preguntas de este jueves Esta
1: es la opinión de hoy
3: y en la pregunta del día Hoy le, le tengo dos temas Dos temas para que participe y comente con nosotros El primero, una madre mexicana Una madre del estado de Querétaro eh, Entregó ayer a su hijo A su propio hijo Quien presuntamente participó en los hechos violentos Del pasado sábado en Querétaro La señora se enteró De que su hijo estaba siendo de los acusados Por estos hechos violentos en el estadio Habló con él y le dijo Te tienes que entregar, tienes que ir a la autoridad Y yo mismo te voy a llevar Fue y lo llevó lo entregó, dijo que con todo el dolor de su corazón, porque es su hijo, pero que también, pues ella hacía un llamado a los padres para que pues, cumplan con su deber, y su deber es educar a los hijos. Y a veces, para educar a un hijo, hay que hacerlo que pague las consecuencias de sus actos. Eh, qué dilema este, qué situación tan fuerte, y al mismo tiempo, qué gran lección nos da esta madre de civismo y de ética como, como padres. Yo le quiero preguntar sobre este tema. ¿Usted entregaría a un hijo si se entera que cometió algún delito? Si sabe que cometió algún delito, lo entregaría a las autoridades o al menos le pediría que se entregara. Le doy tres, tres eh, respuestas. Qué difícil pregunta. Me puse a pensar qué haría yo y qué difícil pregunta. Qué difícil y dolorosa. La primera opción que le doy, sí, aunque es una decisión difícil, no, no lo haría, lo protegería, aunque fuera un delincuente. Y tres, lo persuadiría de que se entregue. La segunda pregunta, el segundo tema que le pongo sobre la mesa, es este llamado que realizó hoy el Parlamento Europeo. Es el Congreso que reúne a todos los países de Europa en la Unión Europea y le hacen un llamado al presidente López Obrador para que deje de atacar y de perseguir a los periodistas mexicanos en su conferencia mañanera. Le piden que mejor se dedique a proteger a los periodistas en lugar de estar atacándolos y cuestionándolos en su labor crítica hacia el gobierno. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que el presidente es el principal promotor de la violencia contra periodistas en México, o simplemente... Como él lo, sí, él lo dice, hace uso de su libertad de expresión. Él dice que tiene derecho a, a, a replicar lo que publican los medios y que entonces por eso cuestiona y ataca a los periodistas. ¿Qué piensa usted? El presidente sí tiene derecho, es el principal promotor, o más bien el presidente sí es el principal promotor de la violencia contra periodistas en México. No, él simplemente hace uso de su libertad de expresión. O tres, es la misma violencia que padecen los periodistas, no de ahora, sino desde hace décadas. Los números para que nos marque, se los repito con gusto, 5518-415199. Contáctenos, mándenos sus mensajes vía texto o voz, usted decida cómo. Aquí lo que es importante y muy importante es que su opinión siempre cuenta y también sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto, como el jueves, ya comenzó. Aplausos el Congreso de
1: Sinaloa aprobó el mecanismo para que los ciudadanos del Estado puedan hacer cambios de identidad de género sin necesidad de ampararse. Capturado La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó de la detención de Diego N., otro de los presuntos implicados en el feminicidio de la conductora de deportes Michelle Simón. Opacos la Comisión Federal de Electricidad adjudicó de manera directa cinco proyectos para centrales eléctricas sin dar detalle del proceso, tal y como lo hizo con seis centrales de ciclo combinado en meses anteriores. Celebración El Gobierno de la Ciudad de México anunció la puesta en marcha del Festival de Primavera que se llevará a cabo del 19 al 21 de marzo, donde se realizarán más de 50 actividades gratuitas en 20 plazas públicas y algunos teatros. Preocupados. Los precios al consumidor en Estados Unidos alcanzaron cifras históricas al aumentar 7.9%, cifra no vista desde hace 40 años.
3: Una de la tarde con 10 minutos y vamos a la información en este jueves. Eh, le platico, desde el continente europeo el llamado viejo continente, están llegando duras críticas al discurso del presidente López Obrador en contra de la prensa crítica en México. El Parlamento Europeo pidió hoy a las autoridades mexicanas que tomen cartas en el asunto, en la seguridad y protección de los periodistas y defensores de derechos humanos. Después de aprobar una resolución con 80 votos a favor, dos en contra y 73 abstenciones, los eurodiputados externaron su preocupación y destacaron los siete comunicadores que van asesinados en México solamente en lo que va de este año. Esto es lo que dice el pronunciamiento del Parlamento Europeo en contra del pues, discurso violento desde la presidencia de la República hacia el periodismo.
7: En el Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data, pero... Hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno, hace tres años, los asesinatos a estos profesionales se han triplicado.
8: Solo desde principios de 2022 se periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. Esperamos a México que haga lo propio y que eh, investigue los crímenes, eh, que refuerce los mecanismos de protección de estas personas eh, y que no estigmatice a los
6: periodistas. Mientras tenemos víctimas, como digo, en toda la geografía mexicana y en algunos estados, ya el crimen organizado, aliado en gran parte a los poderes públicos Públicos, ...se ha hecho con el poder efectivo y mata directamente a todo aquel que se le opone o se le molesta... ...los periodistas son un caso especial porque son, of, son objeto de acoso directo, de señalamiento por parte de las autoridades en la capital...
3: Bueno, pues eso es lo que dicen los diputados europeos. Mientras tanto, en la mañana, el presidente López Obrador rechazó que su administración esté fallando en la protección de los periodistas y sostuvo que hay una campaña mediática que aprovecha la situación para debilitarlo. El presidente. Tiene un complejo de, 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 cons, de, cons, de conspiración en su contra Todo lo que pasa en el país Si son marchas feministas Si son padres de niños con cáncer Si son madres trabajadoras A las que les cancelaron las guarderías Si son periodistas que hacen su labor crítica Todo es para debilitarlo Tiene un, definitivamente un trauma Un complejo el presidente López Obrador
5: El problema está eh, peor eh, hoy es que nunca. nunca Está peor no, no, que nunca No, no, ¿Cómo así es? No, 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 es, no es, es así No es así
6: hay una diferencia fundamental Estos no son crímenes de Estado ¿Cómo se sabe si los casos no son? Ah, porque resuelos? tenemos todos los elementos Te podemos dar información de caso por caso Y te agrego algo Me gustaría mucho, sería Ah, no, claro Es más, aquí lo hemos planteado El jueves, te invito El jueves próximo Caso por caso Pero no solo eso, ¿eh? A diferencia de antes En todos estos homicidios Ya hay detenidos No hay impunidad
3: bueno, ahí está este, este debate que tuvo el presidente López Obrador en la mmm, conferencia mañanera con un periodista colombiano que lo estaba interrogando sobre esto, sobre las muertes de periodistas en México, siete periodistas asesinados en lo que va del año, siete periodistas en lo que va del gobierno de López Obrador, la cuenta ya va arriba de 30 periodistas asesinados. Y, el colombiano le y decía pues que la situación era más crítica en estos momentos que en gobiernos anteriores en el tema de la muerte de periodistas, el presidente decía que no, porque ya no son crímenes de Estado, usted lo escuchó, eh, él se refiere a que no son autoridades las que matan a los periodistas lo cual es muy rebatible muy rebatible, porque hay casos documentados donde hay alcaldes donde hay eh, policías municipales directores de seguridad municipal involucrados en la muerte de periodistas, esos son crímenes de estado, son autoridades que atacan también a, a, la, a los periodistas y, y el último argumento del presidente, francamente yo no sé de dónde lo saca el presidente, pero eso de que dice que hay gente sentenciada y que hay que ya, ya gente juzgada por los crímenes de periodistas que nos diga dónde, no solo que se lo diga a este periodista colombiano que lo estuvo cuestionando, que se nos diga todo porque lo repite y lo repite pero yo he platicado con todas las organizaciones serias que documentan la muerte de periodistas los asesinatos con artículos sin fronteras eh, perdóneme, con artículo 19 con reporteros sin fronteras que llevan un seguimiento preciso de este tema y ellos dicen que no que el presidente miente cuando dice que ahora se están investigando y castigando todas las muertes de periodistas el porcentaje de impunidad que ellos miden en estos asesinatos es del 95% es decir Falso, falso, de toda falsedad Lo que responde el presidente en este tema De los asesinatos de periodistas Pues ahí está este tema Y vámonos a otro Y este, pues, ay, cómo duele Cómo duele cuando llega uno a la, a la Estación de gasolina, la gasolinera O gasolinería, como le llaman también eh, Es lo correcto, dicen gasolinería, ¿no? Porque gasolinera sería una persona que le Una mujer que le despacha gasolina Y como sea el tema es que llega usted A la estación de servicio Y, ay Dios, se espanta de ver los precios, porque ahora ya también los publican, hay algunos más baratos, sí es cierto, usted puede buscar aquí en esta ciudad, varía mucho de cada zona, si la zona es una zona de mayor nivel económico, la gasolina va a estar más cara si la zona es de más bajos recursos o de clase más media o media baja la gasolina puede estar un poco más barata, pero lo que espanta es lo que está empezando a registrarse incrementos de dos pesos en algunas gasolinerías, en donde la gasolina premium, por ejemplo, ayer pasé yo en la noche por una que está aquí en el eje 6 en la colonia del valle y estaba 28 pesos con 30 centavos la premium 28 pesos con 30 centavos y el caso de la magna ya estaba de la magna estaba por los 26 pesos eh, hay variaciones si sí, sí las hay pero esto ya empieza a espantar porque lo que refleja es que están empezando a subir los precios por eh, pues el impacto que está teniendo la guerra contra Ucrania Estados Unidos dejó de importar ya por decreto gasolinas y, y gas de Rusia que era uno de los que avestacían el mercado estadounidense, y eso nos va a pegar porque por doble vía a México, porque por un lado las gasolinas de Estados Unidos se van a encarecer, ya se están encareciendo, allá ya están más caras, sobre todo en California. Y, y Importamos 60% de las gasolinerías que consumimos en México desde los Estados Unidos Y también importamos gas, también por allá anda más del 40-50% del gas que, importe, que consumimos los mexicanos Viene importado desde Texas Bueno, pues salimos a las calles, Iván Márquez fue a hacer un recorrido por las gasolinerías Para ver cómo andan los precios y qué tanto están resintiendo ya estos incrementos por la guerra en Europa del Este Esto fue lo que encontró las
4: recientes sanciones de Estados Unidos a Rusia en los combustibles ya afectaron a México. Y es que tras el anuncio de Joe Biden, los combustibles han mostrado un aumento tanto en la Premium como en la Magna. Incluso, a pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicó el subsidio a la gasolina del 100%. Y es que en despachadoras la Premium rebasa los 27 pesos por litro. De hecho, hay algunas en las que llega hasta los 30 pesos en la capital del país. En A la Una salimos a las calles a preguntarle a la gente si ha notado un incremento en la gasolina gasolina. Esto fue lo que nos respondieron.
9: Sí, por supuesto que lo he notado, no rinde la gasolina, se evapora muy rápido, el combustible no es el mejor.
10: En cuestión del tiempo ha subido mucho toda la gasolina, he pasado por varios lugares en, tratando de encontrar la gasolina al precio, pero pues se ha hecho muy difícil ya que pues sí se ha incrementado muchísimo.
8: Sí lo he notado porque ahora la gasolina me dura menos en el coche, realmente las gasolineras todas están dentro del mismo precio por litro y muy rara gasolinera te ofrece un precio más bajo.
4: En delegaciones como la Cuauhtémoc cuesta por litro 25.69 la regular en la Álvaro Obregón cuesta 23.09, aunque la Premium ronda los 25 pesos en la Benito Juárez llega a los 28 pesos en el contexto actual el barril de petróleo llegó a los 130 dólares es decir, 2.860 pesos. Así... La inflación originada por el conflicto al este de Europa ya caló en los mercados de combustible del país, aunque López Obrador tiene otros
7: datos. La buena noticia es que no van a aumentar los precios de los combustibles, ni las gasolinas, ni el diésel.
4: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
3: Bueno, pues ahí está lo que encontramos en este recorrido. ¿Usted cómo le ha ido con la gasolina? Platíquenos qué tanto ha sentido ya algún incremento o todavía la está encontrando a buen precio, porque sí, yo le decía, ¿eh? hay que reconocer, si uno le da una peinada a varias zonas de la ciudad, eso sí, tiene que andarle buscando. Sí, y va a irse a zonas donde, eh, pues, entre más bajo el nivel socioeconómico, también más baja el precio de la gasolina. Es un tema de ley de, de ley de mercado, de oferta y demanda, pero en muchas de las gasolinerías más céntricas, pues ya los precios empiezan a incrementarse. Cuéntenos cómo le ha ido en el 5518 99 Oiga, en otro tema... A los que no les está yendo muy bien, pues es a, a varios estados de la República que están viviendo pues una violencia cada vez mayor. Eh, vamos a empezar este recorrido porque son varios, varias entidades del país las que están registrando hechos violentos, desde pues asesinatos, balaceras, apariciones de cuerpos. Vamos a arrancar en Michoacán. Esta mañana, pobladores y autoridades reportaron enfrentamientos y bloqueos en San Juan Nuevo Parangor, es como el trabalenguas este Parango, Parangaricutiro. San Juan Nuevo, Parangarecutiro, incluso en redes sociales difundieron videos de vehículos con blindaje artesanal que estuvieron disparando armas Barret. La Barret es una de las armas más potentes en el mercado, puede atravesar el concreto de un edificio, incluso dicen que puede derribar a un helicóptero. Escuchemos lo que pasa en San Juan Nuevo, Parangarecutiro, allá en Michoacán. Así como escucha usted, así amanecieron hoy, esta mañana, los habitantes de San Juan Nuevo Parangaricutiro, allá en Michoacán. Vamos con Sergio Cortés, jefe de información del Heraldo de Michoacán, que nos informa de lo que está sucediendo en esta zona del estado. Sergio, te saludo, muy buenas tardes.
5: Salvador, auditorio, los saludo con mucho gusto y les informo que desde las primeras horas de este jueves, pues grupos, grupos armados se enfrentaron a balazos en San Juan Nuevo Parangaricutiro, aquí en Michoacán, Pobladores y autoridades locales informaron que desde las primeras horas de este día, sujetos con armas largas cerraron los accesos de la cabecera municipal. No se, sabe, no se sabe hasta el momento de qué grupo criminal pertenecen estos sujetos. Minutos después, iniciaron las primeras detonaciones del enfrentamiento a tiros entre estos grupos rivales del crimen organizado con fusiles de asalto y vehículos blindados de los llamados monstruos la serie de enfrentamientos se extendió hasta gran parte de San Juan Nuevo y fueron documentados en video por los propios pobladores el hecho de violencia Salvador volvió a encender la alerta entre las autoridades y el pánico por supuesto pues se eh, cundió entre los habitantes de esta comunidad Mira, personal de fuerzas federales y estatales anunciaron un operativo en esa zona pero hasta el momento no han informado de los resultados en ese municipio que se ubica a 110 kilómetros de la capital michoacano, mientras en el municipio de Uruapan, también este jueves sujetos armados atacaron de manera sorpresiva a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a los elementos de la policía michoacán cuando realizaban recorridos de vigilancia en una comunidad rural, eh, los Guardianes del orden repelieron la agresión, abatieron a un presunto delincuente y detuvieron a tres, entre ellos a una mujer. Esa es la información. Hasta el momento. Buenas tardes, Salvador.
3: Muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes. Pues así la situación allá en Michoacán. Mientras tanto, en Tonalá, en Jalisco, estudiantes de una escuela vivieron momentos de pánico. Una balacera ocurrió cerca del colegio en la colonia La Providencia. Tuvieron que correr a la zona de las canchas para ponerse a salvo. Un comando armado asesinó a Luis Fernando Ayala Morales, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco. Este es el momento en el que las balas irrumpen cerca de este colegio y los estudiantes corren asustados. Qué cosa tan terrible escuchar esos audios, ¿eh? No, me, no no, se los ponemos por ser alarmistas, no se lo ponemos por por ser amarillistas, es por lo que está pasando. Y esa, esas voces que usted escucha son personas como usted y como yo, ciudadanos que están viviendo bajo el terror. A este sujeto lo mataron delante de su familia y lo que usted escuchaba eran las voces de los estudiantes de esta escuela que corrían despavoridos. En Colima también hubo hechos violentos, igual que en eh, eh, Guanajuato. Eh, ahora le voy a, a reportar lo que está pasando allá en esas zonas también de la República. La verdad, son situaciones graves las que están pasando en materia de seguridad, por más que en el gobierno federal las minimicen y digan que todo está tranquilo. Pues en, no, ¿En qué realidad viven? La secretaria de Seguridad Ciudadana repite y repite que están bajando todos los delitos. Pues, ¿dónde, secretaria, díganos para irnos a vivir allá? Porque en este país todo se está descomponiendo. Una de la tarde con 24 minutos. Me voy a la pausa y lo voy a dejar con música. Es la Semana de las Mujeres. Le pongo a Kenny y Los Eléctricos, esta gran rockera mexicana con este clásico No huyas de mí. Ya regreso con usted con más información aquí en A la Una.
2: El porro, el por...
1: Escuchas. A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora la rima de Valdés o oh, de Valdés la rima
11: Que se denuncie el acoso y el abuso se denuncie y que please no se renuncie a hacerlo aunque sea gravoso es un tema peligroso y puede ser delicado. Se ha dañado demasiado a mujeres de mil formas. Hay veces que te conformas y hay otras que has acusado. Y si usted es hombre, apoye y respete decisiones. Son fáciles opiniones, pero a veces uno no oye. Que el cerebro se me abolle. Es que es bien fácil juzgar, sin entender que acosar a una mujer... Hace daño con secuelas que por años ellas sufren sin hablar. Si alguien sale a declarar una verdad dolorosa, hay que respetar tal cosa y hay que ir a reflexionar. Tanto morbo va a costar que el mensaje no sea claro. Esto va a salir muy caro si después de esta semana no hemos entendido nada como un loco me declaro.
9: Busted flat in Baton Rouge Waiting for a train When I was feeling near as faded as my
2: jeans
9: Bobby thumbed a diesel down Just before it rained And rode us all the way to New Orleans I pulled my harpoon and a my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues When she walked her slapping time, I was holding Bobby's hand, and we sang every song that Draven knew.
2: Una de
3: la tarde con 32 minutos Estamos escuchando la voz de Janis Zoplin La llamada bruja cósmica Con esta canción llamada Me and Bobby McGee Es una, un éxito póstumo de Janis Zoplin Fue éxito en 1971 Cuando ella ya había muerto A la edad de los 27 años Por una sobredosis Así estamos homenajeando esta semana A las grandes mujeres de la Música
1: la una con Salvador García Soto
3: Y vamos a más información me quedé eh, en truncado en este recorrido que estamos haciendo por el mapa de la violencia en México eh, ya le hablé de lo que pasaba en Michoacán de lo que pasó eh, tan fuerte en una secundaria en eh, Tonalá, Jalisco, en Zapop, en Tonalá, en donde se, 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 hubo esta balacera, escuchábamos a los jovencitos correr despavoridos para ponerse a salvo a las canchas deportivas bueno pues también en Colima, esta tarde, el, la, más bien la tarde de ayer miércoles asesinaron a tres personas eh, y encontraron restos humanos, además hubo cinco heridos de bala, sigue la violencia en Colima, a pesar de la incursión de las fuerzas federales que están ahí ya desde hace tres semanas y no han podido controlar ni contener esta violencia. Vamos contigo Marta de la Torre hasta Colima para que nos cuentes. Buena tarde.
8: Así es, Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues comentarte que el día de ayer fue un miércoles complicado para los colimenses por la gran cantidad de hechos de violencia que se registraron. Por la mañana en la colonia Miramar, en Manzanillo, se registró la agresión a balazos de un hombre en el interior de una carpintería, quien fue trasladado a una patrulla para recibir atención médica. Poco después de las 2 de la tarde se registró el homicidio de un hombre en la colonia La España, en el centro de la capital colimense. En la colonia Ramón Serrano, en Villa de Álvarez, se registró el hallazgo de una persona sin vida, localizada en el el interior de la cajuela de su vehículo Nissan Suru, quien fue retirado por el servicio médico forense. En las calles República de Uruguay y Francisco Villa de la colonia Liberación, en vía de Álvarez también, sujetos armados agredieron a balazos a tres hombres quienes resultaron heridos y fueron llevados a un hospital. Posteriormente se registró la agresión en contra de otro hombre en la calle Juan M. Salazar de la colonia La Albarrada, en el municipio de Colima. Asimismo, se reportó la localización de varias bolsas con restos humanos en el libramiento rumbo a la localidad de Suchitlán en Comala. En la colonia Moctezú de Colima se reportó el homicidio de un hombre registrado en el cruce de las calles Monterrey y Tamaulipas. Por último, vecinos de la colonia Las Amarillas en Colima reportaron una balacera, por lo que se realizó un operativo por parte de las autoridades sin que se registraran personas heridas. En ninguno de los hechos, Salvador, fueron reportadas personas detenidas. Hasta aquí la información desde Colima.
3: En ninguno de los hechos, Marta, personas detenidas. que. ¿Qué frase esta que nos dice Marta, porque habla pues de la violencia sin control en buena en un, varias regiones del país, en este caso el, el estado de Colima, su capital y la zona conurbada de Villa de Álvarez pero también habla de la impunidad con la que actúan estos eh, delincuentes estos criminales, ni una solo detenido a pesar de todos estos hechos de violencia que nos describió. En Celaya Guanajuato se produjo un hecho que habla también de este escalamiento de los niveles de violencia de pronto nos hemos vuelto insensibles en México ante hechos que son eh, cada vez más violentos, nos hemos ido acostumbrando. Mira, mucha gente prefiere decir, no, bueno, pues a los que matan, sí, sí los están matando, pero es porque andan en malos pasos, ¿no? Así con eso ya se quitan el cargo de conciencia de ver lo que está pasando en su entorno, en su país, en su ciudad. Y en Celaya, Guanajuato, esto que pasó es macabro. Parece que fuera sacado de una película de la mafia italiana, pero ocurrió en el mercado municipal de Celaya. A las puertas de este mercado dejaron una caja de regalo. ¿Sabe qué contenía? Una cabeza humana. Vamos con Gabriela Montejano, nuestra corresponsal, para que nos cuente. Gabriela.
9: Muy buenas tardes. Comerciantes y habitantes del barrio de Tierras Negras, en Celaya, encontraron en una de las entradas del mercado Cañitos una caja de regalo con una cabeza humana en su interior. Fue minutos después de las 6.30 de la mañana cuando los comerciantes que se disponían a trabajar llegaron a las instalaciones del concurrido mercado ubicado entre las calles Aztecas y Mariano Jiménez. Observaron sobre uno de los accesos una caja de regalo con lo que parecía ser una cabeza, así como una cartulina con un mensaje. De inmediato los comerciantes avisaron a las autoridades y después se notificó al Ministerio Público, Fueras después que llegó el personal de la Fiscalía y realizó las pesquisas al respecto. Hasta el momento se desconoce el sexo de la víctima y solo se sabe que la cabeza tenía cinta. Las autoridades trabajaron en el lugar y la parte humana fue llevada al CEMEFO para la necropsia de ley. Ese es mi reporte desde el Estado de Guanajuato.
3: Muchas gracias por tu reporte Gabriela Montejano Pues así están las cosas En el tema de la seguridad y la violencia En el país Y vamos a otro caso, un caso judicial Pero también político Que desató incluso una confrontación Entre el gobierno de Veracruz El Senado de la República La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México La Secretaría de Gobernación Esta fue una carambola interna Una pugna entre la 4T Y mire que cada vez hay más pugnas eh, Tienen que ver con la sucesión presidencial ¿no? Los que quieren ser... Eh, eh, aspirantes a la presidencia en 2024 y también con los con, con, con los golpeteos internos en este caso estoy hablando del de caso de José Manuel del Río Virgen en Veracruz secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado que fue detenido acusado de un homicidio allá en Veracruz bueno, este caso por el que reaccionaron los senadores, hablaron de un abuso de autoridad, de una detención injustificada, de un proceso totalmente viciado en contra del funcionario del Senado. Ayer tuvo eh, un eh, desenlace interesante. El juez le otorgó eh, un amparo a José Manuel del Río Virgen para que eh, quede sin efecto la orden de aprehensión que le dictaron y con la cual lo encarcelaron en el penal de Pacho Viejo, ubicado en Coatepec, Veracruz. Es decir que con este amparo, el eh, secretario técnico del Senado podría salir libre en los próximos días. Juan David Castilla, corresponsal allá en Veracruz, platícanos. Muy buena tarde.
12: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. El juez de distrito Francisco Reyes Contreras otorgó un amparo para que se deje sin efecto la vinculación a procesos dictada José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Con lo anterior, la Fiscalía General del Estado de Veracruz tiene 10 días para impugnar la decisión. De lo contrario, el colaborador del senador morenista Ricardo Monreal será liberado. Así lo confirmó Jorge Reyes Peralta, abogado de José Manuel, quien añadió que este miércoles 9 de marzo se llevó a cabo la audiencia constitucional en las salas de juicios orales. Del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec. Del Río Virgen está preso por el presunto homicidio doloso calificado en agravio de Remigio Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano, a la alcaldía de Casones de Herrera. José Manuel fue detenido el pasado 22 de diciembre en los límites de Veracruz y Oaxaca por elementos de la Policía Ministerial. La Fiscalía General del Estado lo acusó del asesinato de Remigio Tobar, su compañero de partido, quien fue atacado a balazos y murió cuando era trasladado a un hospital dos días antes de las elecciones del pasado 6 de junio. El juez de control, Francisco Contreras, tras una audiencia que empezó el 27 de diciembre y culminó al día siguiente, pidió que se repitiera el análisis de los elementos existentes en la carpeta de investigación y lo vinculó a proceso. El funcionario del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, podría obtener su libertad en 10 días hábiles, después de haber estado recluido durante casi tres meses. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde.
3: Muchas gracias, muy buena tarde también para ti Juan David, y mira, el presidente de la Junta de Coordinación Política este caso ya generó muchas reacciones porque le decía, involucra a muchos grupos de poder dentro del gobierno de la 4T, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el monolista Ricardo Monreal, celebró este fallo del juez en su cuenta de Twitter dijo que el juez federal determinó infundados los conceptos de violación contra José Manuel del Río Virgen y le concede amparo porque al causar ejecutoria la sentencia el juez local deje insubsistente la resolución previa y dicte el auto de no vinculación a proceso, así obtendrá su libertad, pero también ya reaccionaron allá en Veracruz, por supuesto acá en el Senado están celebrando el fallo, pero en Veracruz están enojados el gobernador Cutaba García reaccionó, dicen allá los periodistas de Veracruz, reventó con este fallo del juez que pide liberar a José Manuel del Río Virgen, escuche el momento en el que le preguntan al gobernador de Veracruz y él reacciona a esta decisión del juez
13: la detención de Juan Manuel N se hizo con orden de aprehensión liberada por un juez no por ultrajes, sino por homicidio doloso calificado con pruebas que lo hacen sospechoso y presunto responsable de complicidad después de seis meses de investigación se demostró que no se violaron sus derechos, ni se inventaron las pruebas, pegado a derechos se le vinculó a proceso a Juan Manuel N, no hay ninguna violación Sí, proceso. se pueda pretextar.
3: Bueno, pues ahí está, dice el gobernador que no hay ninguna violación al debido proceso. El juez dice otra cosa, en el Senado están interpretando otra cosa. También está celebrando, por supuesto, Dante Delgado, el líder de movimiento ciudadano, que es eh, eh, quien eh, llevó al Senado a José Manuel del Río Virgen. Es un caso que ya le decía, más adelantito, si nos da tiempo para las serpientes y escaleras, vamos a, pues vamos a hacer el análisis, si le parece de una vez vamos a lanzar los dados de la política con este mismo tema.
1: Llegó el momento de que te enteres de todo, todo sobre la política. Esta es la columna de Salvador García Soto. Serpientes y escaleras.
3: Vamos a agitar muy bien los dados en busca de un buen tiro. Ahí están los dados, salen disparados. Y nos tocó Capicúa, Capicúa de los dados y vamos a comentar este tema. Miren, dicen por ahí que la venganza es un plato que se come frío. Y yo creo que sí, Ricardo Monreal está dándole las primeras cucharadas a este platillo que le llevó semanas a enfriar, pero que finalmente empieza a paladear después de la detención de José Manuel del Río Virgen ocurrida el 23 de diciembre pasado en Veracruz. Con este hecho comenzó una de las más cuarentas escaramuzas y ataques entre los aspirantes morenistas a la sucesión presidencial del 2024. Ese día, con la detención, Monreal recibió uno de los intentos más fuertes para doblarlo y someterlo para que se disciplinara como líder de la fracción de senadores del partido del presidente y dejara de bloquear o complicar algunas de las iniciativas y reformas presidenciales. La detención de Del Río ni siquiera fue una decisión autónoma del gobernador de Veracruz, Clavo García. Se la ordenó directamente la Secretaría de Gobernación por instrucciones de Palacio Nacional para que el coordinador de la mayoría morenista dejara de amagar con revisar el dictamen de la reforma eléctrica que les iba a mandar ya aprobado desde la Cámara de Diputados. Los mensajes que mandó en ese sentido Monreal con declaraciones públicas fue que podría frenar la propuesta presidencial y negociar cambios a la iniciativa eh, o intercambios en algunos otros temas políticos pendientes entre el Zacatecano y el presidente López Obrador Monreal acusó recibo de aquel mensaje y lejos de rendirse empezó una guerra contra el mensajero hizo, eh, que hizo el trabajo sucio en este caso fue el gobernador Cuitlava García Monreal comenzó a mover ...las cosas para que el Senado de la República... ...investigara la gestión... ...del de señor Cuitlagua García... ...por eh, abusos de autoridad... ...se creó una comisión especial investigadora en el Senado... ...y comenzaron a investigar casos... ...en los que se... Eh, eh, pues ...se estaba encarcelando a la gente... ...con acusaciones abusivas... ...con violaciones a sus derechos humanos... ...se encontraron más de 84 casos... ...de veracruzanos encarcelados injustamente... ...estaban investigando... ...cuando pues vino la instrucción... ...otra vez desde arriba, desde Palacio... El presidente salió en defensa, también ahí entró a escena Claudia Sheinbaum a defender a Cuitláhuac García, que es muy cercano a ella. Luego el presidente López Obrador le dio un espaldarazo público a Cuitláhuac, le dijo Cuitláhuac, estamos contigo, no estás solo. Y a partir de eso, la bancada morenista en el Senado se fue contra Monreal. De la mayoría que tenía Monreal, le lograron mover a 31 senadores, con lo cual ponían en riesgo incluso su permanencia en la bancada, su permanencia como coordinador. Eso obligó a que el Senado cancelara la Comisión investigadora contra Veracruz pero bueno, eh, pasaron las semanas y eh, cuando en Palacio eh, pues ya estaban eh, dando por hecho que habían doblegado a Monreal, vino el revés en, la, en las elecciones de este año empieza la definición de candidaturas y en Quintana Roo el PAN y el PRD desairan a Roberto Palazuelos se acuerda usted del diamante negro, lo dejan de lado, el primero lo iban a hacer candidato, pero como ahí hay ahí toda una operación de Jorge Emilio González, el niño verde, de Morena, que se aliaron Morena y el niño verde para postular a Mara Lezama, pues empezaron a eliminar a los contrincantes fuertes. Cuando Palazuelos iba a ser candidato del PAN, pues hay una operación para que lo saquen, lo desprecia el PAN y entonces entra Dante Delgado con Movimiento Ciudadano y dice yo puedo ser candidato a Palazuelos y Palazuelos empieza a subir en las encuestas. ¿no? Eh, eh, tanto que ya amenazaba el triunfo de Mara Lezama bueno pues ahí viene una negociación esto se dio, difundió desde el 20 de febrero nos lo comentaron periodistas y gente muy cercana a este proceso allá en Quintana Roo cuando ven que el señor Palazuelos estaba amenazando el triunfo de Morena en Quintana Roo eh, desde Gobernación le piden a Monreal que baje Dante Delgado a Palazuelos y Monreal dice pues yo puedo comentarle a a Dante, pero habrá que ver qué pues, negociamos en, 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 en respuesta, ¿no? O sea, si lo bajamos, ¿qué nos van a dar? Y lo que piden es la liberación de Jaime del Río Virgen. Por eso ayer se da este fallo que casi pone con un pie fuera de la cárcel a José Manuel del Río Virgen, perdóneme, siempre le cambio el nombre, José Manuel del Río Virgen, y. En contraparte, pues el Movimiento Ciudadano, Dante Delgado decide que Roberto Palazuelos no sea candidato de MC a la gubernatura. Ahí va el agarrón, ¿no? Ahí están todos los eh, que intervienen en esta, en esta trama, en esta pugna interna. Yo decía hoy en la columna que el marcador hasta, hasta este momento, por estos dos fallos, primero... La derogación del eh, delito de ultrajes de autoridad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó como inconstitucional, pidiéndole al gobernador Cuitlago García que lo bajara. Y ahora, pues esta posible liberación de José Manuel del Río Virgen. Por eso le decía yo, el marcador va en este momento en esta pugna. Ricardo Monreal, 2 Cuitlago García y Claudia Sheinbaum cero. Así están las pugnas en la 4T en estos momentos. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
3: Y oiga, le platico, eh, se desató y hay en estos momentos todo un tema en torno a la Fiscalía General de la República y en torno al fiscal Alejandro Gers Manero. han surgido muchas voces después de que se difundieran audios de una conversación telefónica del fiscal eh, Alejandro Gers con su, su uh, fiscal de procedimientos especiales que se llama Juan Ramos, eh, pues están platicando sobre el proyecto de sentencia que van a discutir en la corte en torno a las acusaciones que el propio fiscal, él en calidad de, de ciudadano, le hace a su familia política, a la madre, a la, a la que fuera pareja, concubina de su hermano Federico gersmanero Manero y a su hija, Alejandra Cuevas Morán. La señora Laura Morán Laura eh, Morán y su hija Alejandra Cuevas. Las acusa a ambas, como a toda la familia, de haber eh, cometido negligencia criminal en la muerte de su hermano Federico. Él dice que no lo cuidaron como debían cuando estuvo enfermo y que lo dejaron morir. Y este caso, que no, no era nuevo, sino tenía ya varios años, incluso había una sentencia ya para que no se ejecutara acción penal, pues cuando llega a la Fiscalía Alejandro Gersmanero lo revive, Claro, con el poder del fiscal Pues el fiscal dice, a ver, muévanme ese asunto Me la acusa nuevamente y me la detienen Y la meten a la cárcel a la señora Alejandra Cuevas Lleva dos años encarcelada Bueno, le pongo el contexto porque de eso hablaban en este en esta conversación telefónica, el, el señor Alejandro se expresa pues, diciendo que el proyecto de el ministro Alberto Pérez Dayán viene muy negativo para él, que le parece muy injusto lo que está proponiendo, que es prácticamente liberar a Alejandra Cuevas Morán, que de qué se trata, que el señor no está cumpliendo lo que les prometió, que Arturo Saldívar ya le había dicho que era un desgraciado al ministro Pérez Dayán, que no se podía confiar en él. Hay una plática que de verdad desnuda, desnuda de cuerpo entero al fiscal y lo pone como una persona, pues que puede ser todo. Podría ser un abogado litigante, podría ser un político, podría ser muchas cosas, pero no puede ser fiscal de la República alguien que se expresa en esos términos de un proceso judicial y que además está pues teniendo acceso a un proyecto de sentencia de la Corte que ni siquiera se discute todavía. Se va a discutir el próximo lunes 14. A partir de esa grabación, muchos dijeron... El fiscal no se debe ir, el fiscal está incapacitado para continuar en el cargo, moralmente y éticamente ha perdido toda la autoridad para ser fiscal general de la República. Él ya contestó ayer en una, uh, una entrevista que dio Radiofónica, aquí le puse el audio donde dice pues que todo esto es una extorsión mediática criminal en su contra. Yo le decía que eso de extorsión mediática criminal me suena que está apuntando hacia eh, Julio Scherer y su grupo, ¿no? porque a ellos son a los que el fiscal, la fiscalía acusa de extorsión en el caso de estos cuatro abogados Que también se está llevando a cabo el proceso En todo este contexto Nos llegó aquí a la una El proyecto de sentencia Ese que comentaba el, ministro, el, el fiscal Alejandro Guerzmanero Y que tanto lo molestó Es el proyecto que van a discutir Los ministros de la Suprema Corte de Justicia eh, El próximo lunes 14 de marzo Y está elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán Milka Ramírez nos platica qué contiene este proyecto de sentencia Que tanto molestó al fiscal general de la república.
0: La Suprema Corte de Justicia de la Nación se perfila para ordenar una nueva revisión de la orden de aprehensión contra Laura Morán, ex concubina de Federico Gertz, hermano del fiscal general Alejandro Gertz Manero. Esto, de acuerdo con el proyecto de resolución sobre el caso del ministro Pérez Dayán, en poder de a la una con Salvador García Soto. Según el documento, el fiscal general argumenta que su cuñada, Laura Morán, simuló y aparentó haber cuidado a su hermano Alejandro cuando estaba enfermo. Así, a Federico no se le habría llevado al hospital cuando le fue sugerido y Laura se habría rehusado a que lo vieran doctores profesionales. Esto le habría generado padecimientos como desnutrición, deshidratación, anemia, neumonía y otros daños. Sin embargo, para el ministro Alberto Pérez Dayán, la acusación es una mera interpretación del fiscal sobre los hechos. Y la jueza que liberó la orden de aprehensión contra Laura deberá establecer si los elementos son suficientes para demostrar su probable responsabilidad en el delito. De lo contrario, no habría existido el incumplimiento del deber de cuidado que tenía a su cargo. El proyecto será discutido el próximo 14 de marzo y si la Corte lo aprueba, se revisará de nuevo la orden de aprehensión contra Laura Morán y el auto de formal prisión contra su hija Alejandra Cuevas. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
3: Bueno, pues ahí está, esta es parte de lo que van a discutir los ministros de la Corte el próximo lunes y hay mucha expectación por ver cómo viene ese fallo, eh, porque después de este escándalo de las eh, llamadas, el espionaje al fiscal, de lo que se revelan esas llamadas, el presidente López Obrador ha salido en defensa del fiscal, van dos o tres veces que lo defiende, que dice que para él es una persona honorable y que es, es que hay que esperar, dice López Obrador a lo que defina la Corte, pues eso va a ocurrir el lunes y la Corte si le da un revés al fiscal y liberan a su a la hija de su Cu cuñada, pues entonces estaríamos viendo ya un debilitamiento claramente de la figura del fiscal bueno, podemos estar pendientes de este tema. Por lo pronto en Nuevo León están, pues ya tomando medidas eh, muy muy, eh, digamos nuevas en México, no porque todavía acá eh, la pandemia sigue he estado viendo los casos que se reportan todavía la Secretaría de Salud, ayer antier reportaron más de 8.000 mil contagios más de 296 muertes por COVID, es decir, la pandemia continúa entre nosotros, ¿eh? nos hemos olvidado un poco de ella la vamos dejando de lado y, y salimos a, pues, a continuar con, con la vida usando el cubrebocas, cuidándonos lo más que podamos, pero esto continúa. En Nuevo León... Ya eh, como tienen un porcentaje de vacunación bastante alto entre su población y han logrado controlar los casos de contagio, pues el gobierno ha decidido que a partir de los, la próxima semana, bueno de este domingo ya, a partir de este domingo ya no será obligatorio usar cubrebocas en Nuevo León, en todo el estado de Nuevo León, en espacios públicos y tampoco van a tomarle la temperatura a la gente cuando ingrese a algún establecimiento. Vamos contigo Daniela García para que nos cuentes de esta medida que están anunciando ya en el gobierno de Nuevo León. Buenas tardes.
14: Salvador, muy buenas tardes. El día de hoy una importante noticia desde Nuevo León. Será a partir de este domingo cuando la entidad ya no sea obligatorio el uso de cubrebocas, esto exclusivamente en espacios abiertos, después de que el gobierno del Estado confirmara que la entidad pasó a color verde en el semáforo epidemiológico. Hoy hubo una rueda de prensa hace algunos momentos donde el gobernador del Estado, Samuel García, aseguró que esto es posible gracias a la baja en contagios y hospitalizaciones que tiene el Estado, pese a la apertura total de comercios y el regreso a clases presenciales que se dio hace apenas una semana Hoy declaró el semáforo epidemiológico en color verde y a partir de este domingo ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos y será opcional para cada ciudadano si están al aire libre. Aseguró también que esto responde a la gran cantidad de personas que se han vacunado contra el virus en la entidad.
4: Le quiero decir a todo Nuevo León que a partir del próximo domingo ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios
14: abiertos. Es la información que tenemos esta tarde, Salvador.
3: Muchas gracias, Daniela García. Mire, mientras en Nuevo León deciden eso, la Organización Panamericana de la Salud dice que efectivamente México está entrando a un periodo interepidémico, es decir, un periodo en el que la pandemia entra en una fase de, de más tranquila, pero dice que el riesgo de reactivación está latente, que hay que seguirnos cuidando y que mantener Tener las medidas preventivas porque esto puede variar de un momento a otro. Las condiciones en el mundo y nuevas variantes pueden hacer que volvamos con más con más contagios. vamos a la pausa con música. Es la gran Tina Turner. ¿Qué le han hecho al amor? Pregunta Tina Turner.
2: Escuchas
1: a la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con a la una con Salvador García Soto.
2: Ay qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado. No te lo pienses. Te...
3: A las dos de la tarde en punto en el centro de la república y estamos comenzando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una. Vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo todavía con muchos temas, con mucha información, historias, noticias, entrevistas, todo lo que le vamos a estar compartiendo de los acontecimientos más importantes de estas últimas horas en este jueves, jueves 10 de marzo. Estamos regresando a esta segunda hora. Saludamos con gusto a todos los que nos sintonizan en la República Mexicana a través de las frecuencias del Heraldo Radio, a través de nuestra en nuestra señal, en nuestra señal principal aquí en el Valle de México, 98.5 de su FM, saludamos a toda la gente con gusto de Guadalajara, Jalisco, de Monterrey, Nuevo León, de Colima, Colima, de Culiacán, Sinaloa, de la Comarca Lagunera, allá donde nos escuchan en, en Gómez Palacio, eh, Durango, también en Macalen. Texas, en Bronzeville, Texas, al otro lado del Río Bravo, en Morelia, Michoacán, en Oaxaca Capital, en San Luis Potosí Capital, en Tampico, Tamaulipas, en Tapachula, Chiapas, también muchos saludos, igual que en Tehuantepec, allá en el Istmo Oaxaqueño, en Tepic, Nayarit, en Tijuana, Baja California, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en Villahermosa, Tabasco. Igualmente, saludo con gusto a la gente de Coatzacoalcos, Veracruz, y a la gente de Nau Media Radio, en San Antonio, 1520 de AM, allá nos escuchan en esta gran ciudad tejana, igual que en Nau Media Radio, Chicago, a hasta la zona de los Grandes Lagos en los Estados Unidos llega la señal del Heraldo Radio en el 102.9 DFM allá en la gran ciudad de Chicago. Estamos escuchando a Ana Torroja de Mecano, este gran grupo de los años 80s y 90 con esta canción que se llama ¡Qué pesado! Es la voz que dio vida a uno de los éxitos, muchos éxitos que tuvo este grupo de Mecano en los años 80, esta canción es de 1986 Vamos a escuchar un poco más de Anato Roja Y le sigo platicando lo que tenemos para usted En esta segunda hora de A la Una <música> Qué gran música hacía sí, sin duda este grupo de Mecano y bueno toda la personalidad del grupo, además de la música y el talento musical, el genio musical, ¿eh? porque siempre he pensado que ambos eran genios Nacho y José María Cano los dos hermanos Cano, y por supuesto también la gran voz de Ana Torroja, estaba suavecita pero al mismo tiempo intensa que nos, trans nos transmitía tantas emociones, vamos a los temas que le tengo preparados en esta segunda parte en San José del Cabo, Baja California Sur murió un Spring Breaker de estos jóvenes norteamericanos que vienen a pasar las vacaciones acá en territorio mexicano, era un joven de 19 años originario de Arizona, le voy a contar de este caso, analizaremos también el asunto el aumento de precios en combustibles con Gonzalo Monroy, experto en energía director general de la consultora GMC, especializado en México y Norteamérica le voy a contar también de la madre queretana, esta madre que decidió entregar a su hijo cuando se dio cuenta que él había sido uno de los agresores en los hechos violentos del pasado sábado en el estadio La Corregidora, qué decisión Dijo ella con todo el dolor de mi, mi corazón Pero vine a entregarlo a la justicia ¿Qué tema? Es una de las preguntas que le formulamos justamente el día de hoy ¿Qué ha de usted como padre? Si es padre, ¿se entregaría a un hijo? Si se entera que estuvo participando en un delito que es culpable ¿Lo entregaría a las autoridades o lo encubriría? ¿Qué, qué gran dilema este? ¿Y qué pues, decisión la que tomó esta mujer? Esa es una de las preguntas que le formulamos Y precisamente para escuchar sus respuestas A estos temas que le pusimos hoy sobre la mesa Además de este tema de eh, pues esta difícil decisión que de tomó esta madre. También le preguntamos sobre las agresiones a los periodistas en México y esta crítica que le hacen al presidente López Obrador desde el Parlamento Europeo. Para comentar las respuestas de usted, sus comentarios, sus opiniones, ya están conmigo en esta mesa y les doy la bienvenida a José Luis Sánchez. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Salvador
15: García Soto, bonito jueves, buen jueves 10 de marzo. Ivancito, ¿cómo están? Muy buenas bien, tardes bien, bien. a todos y a todos que nos escuchan. Es un placer. Y a Iván Márquez, que ya está por aquí también. Bueno, con la Salvador,
4: jueves, jueves, ya, ya se acerca el viernes, ya poco el fin de semana. Ya suena que, ya suena que le dio un Salvador. viernes, dicen no, por ahí, no, ¿no? No voy a decir que es jueves, porque no.
15: Está no cansado, Iván, ya quiere descansar. Ya
4: está cansado, ya quiere descansar por el
3: codo. Madre. <risa> Muy bien. Pues vamos a las eh, respuestas que nos dio el público a estos dos temas que pusimos sobre la mesa. El primero, nada fácil de contestar, José Luis, ¿qué dice nuestro público? Muchos mensajes
15: estamos recibiendo, Salvador, está vuelto loco este WhatsApp. A ver, vamos a arrancar. Alejandro Mata desde Texcoco. Buenas tardes, Salvador y equipo Buenas de Alauna. la Lo realizado por la madre que entrega a su hijo a las autoridades, es el segundo paso. El primero es la educación. No siempre la buena educación empieza desde casa a cierta edad. Uno debe hacerse responsable de su propia vida y de su forma de vivir. Uh -huh. Sin embargo, la educación es el primer paso y el entregarlo es su segundo. Bien por esta madre, dice Alejandro
3: Mata, desde Taxco. Interesante su opinión. Muchas gracias, Alejandro. Le mandamos un saludo.
15: Alex Arias. Hola, buenas tardes, Salvador y José Luis. Pues no creo que la eliminación temporal del IEPS haya aplicado para todo el país. Según el diario oficial de la Federación, este subsidio solo aplica para. Para las zonas fronterizas. En la Ciudad de México nunca he visto reflejado este esta baja para las gasolinas. Ya me eché un clavado y sí, sí se refleja. De hecho, culmina mañana, en teoría, este uh -huh. descenso, o bueno, más bien, este subsidio al IEPS. Sí. Veremos si mañana Lo hay un renuevan. refrendo. Exactamente.
3: Exactamente. Pero sí, ahí sí hay un subsidio uh -huh. para toda la República. Si no, si no estuviera ese subsidio, créeme que ahorita ya estuviéramos pagando sí. a 30 pesos el litro. ¿eh? Eh,
15: Iván, precisamente en su nota, da cuenta de una gasolinería que está sobre el circuito y ejército nacional donde cuesta 30 pesos la gasolina, 30 sí. pesos el sí. litro. Sí. Yo y vi una. una Ayer le digo
3: aquí en Eje 6 2860. 28, sí, no, bueno, sí, ah, muy cerca de los
15: 30. Eh,
3: maestra Vilma García desde
15: Tamaulipas. Hola Salvador y equipo. Sí denunciaría a mi hijo para que asuma las consecuencias de sus actos. Uy, 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 es necesario que vuelva la materia de civismo a las escuelas desde preescolar hasta la universidad, además de la educación vial también. Saludos a todos. Muchas gracias, sea. muchos saludos. Maestra Vilma García. Gracias, maestra. Fernando Castro. Buenas tardes, Chava y Pepe. Desde su mañana, dice, número uno, desde su mañana el presidente es el principal promotor de la violencia para los periodistas. Y número dos, se deben educar y estar siempre al pendiente de los hijos. Si comete una falta
3: grave, con todo el dolor de mi corazón,
15: yo lo entregaría.
3: Pues ahí está. Qué respuestas de nuestro auditorio. Eh? Me, me sorprenden porque sí es un dilema. Para un padre siempre será un dilema qué hacer en esos casos. Si entrega usted a su hijo, lo lleva ante las autoridades o le pide que lo haga. O, o lo encubre y lo protege, ¿no? Que también hay muchos padres que hacen eso. ¿eh? Sí, muchos, muchos.
15: Incluso muchas familias saben que sus hijos se dedican al crimen organizado, saben, sí. se dan cuenta y los, y los ocultan, pues, Voltean ¿no? Voltean para otro lado. Exactamente. ¿no? Rosenda Arenas desde Xochimilco. Hola, señor Salvador y joven José Luis. Muy buenas tardes a todo el equipo. Claro que el principal culpable de las agresiones contra los periodistas es el presidente. Y además, mire, nos dice la señora eh, Rosenda Arenas, tengo 73 años y créanme que nunca había visto tanta agresión hacia ustedes los periodistas y demás personas. El señor presidente, desde que está en el poder, siempre sale a, pelar, a pelear con absolutamente todo el pasado y todos los que están en su contra, o sea, los conservadores. Créame, yo me preocupo por mis hijos y nietos. ¿Qué les espera con el señor que está en el, como presidente? Solo hace que sus seguidores sean más violentos y, el mismo, y él mismo y su partido en contra de quienes están no están de acuerdo.
3: Pues sí, polariza al presidente ¿eh? y lo que dice tiene toda la razón. A todos los presidentes les molestaba la crítica. eh. No es que ninguno de ellos haya sido un demócrata que dijera... ¿no? que bueno que me atacan y me critican los periodistas, yo le digo, yo desde mi experiencia llevo cinco presidentes de la república con los que me ha tocado hacer columna política, empecé con Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador de los cinco, a los cinco los critiqué por igual, ¿eh? uh -huh. a todos por igual, les pegaba hasta por debajo de la lengua con todo lo que podía y con lo que información que me llegaba, por supuesto no les pegaba con el hígado sino con, no, con in, información y con crítica y, y ninguno nunca había reaccionado como reacciona López Obrador a la crítica eh? atacando periodistas, descalificándonos diciéndonos que mentimos, que somos unos conservadores, que somos que estamos en contra de su gobierno porque hacemos nuestro trabajo, que es criticar al poder pero bueno, sí tiene toda la razón ningún otro presidente había sido tan eh, agresivo hacia la crítica y hacia la prensa
15: Así es. Eh, Miguel Ángel Covarrubias. Saludos, Salvador, José Luis y todo el equipo. El presidente y otros líderes, como Vladimir Putin, tienen el síndrome de Ubris. Quieren imponer su razón a como dé lugar. No aceptan ningún tipo de crítica, dice Miguel Ángel Covarrubias.
3: Y, y era, eh, a ver, no quiero decir que ni Calderón, ni, ni Fox, ni Peña, ni Cedillo eran nada más de la caridad, ¿eh? Se molestaban con la crítica y daban manotazos y, uh -huh. y trataban de censurar y llegaron a pedir cabezas de comunicadores, ¿no? Incómodos. Los llegaron a, a hacer que los corrieron de los espacios, también, también eran autoritarios y también censuraban, no le estoy diciendo que no, pero por lo menos no era públicamente, no todos los días, no atacaban y no descalificaban a los periodistas, no los agredían y efectivamente provocaban esto que usted dice, a que también a nosotros nos agreda la gente, los seguidores del presidente, constantemente, a mí me, me pobrecita de mi madre, le mando un abrazo que va a cumplir ya 83 años, pero todos los días me la recuerdan en, cuando escribo algo en Twitter, en mis columnas, la gente que está, pues que cree que nosotros hacemos mal en criticar y en cuestionar al poder Alberto desde Colima. Buenas tardes, Salvador y todo el equipo de La UN. El presidente no solo es el
15: principal promotor de la violencia contra periodistas, también lo es de la división y polarización del país. Urge quitarnos las etiquetas de fifis, chairos, conservadores y todas las que se han salido desde la mañanera que él nos ha puesto y que eh, recuperemos la identidad como mexicanos. Saludos, Salvador, Alberto desde Colima. Buenas tardes para todos. Yo sí entregaría a mi hijo si cometiera un delito, pero hoy trabajo mucho para educarlos, para educar a mis hijas sobre el todo para que nunca lleguen. Yo creo que
3: tiene mucha razón nuestro auditorio, Iván, José Luis, no sé qué piensen ustedes, la base de todo está en la educación que uno les dé, ¿no? En los principios eh, éticos, en los principios morales que uno les inculque, ¿no? Más allá del tema religioso que ese es respetable en cada familia. Después, pues ya eh, cuando aún así ellos se desvían del camino y, y eligen un camino eh, que rompe la ley, pues ahí es donde entra este dilema, ¿no? Sí, ¿no?
4: Todo parte de la raíz y pues la raíz es la familia. Entonces la educación juega un papel muy importante. Y no solo es
3: la educación, no solo lo que les digas, Iván, es el ejemplo con el sí, que tú predica. les enseñes, porque un padre finalmente con lo que más enseña, más que con la palabra o con un eh, golpe que a algunos todavía les gusta dar golpes pues es con con el ejemplo. Yo creo que hoy los jóvenes están expuestos a muchísimas cosas en redes
15: sociales, en internet, en medios sí, de comunicación. Información, y y, y los padres tendrían que ser como los encargados de educar de una, de una forma ya, como bien dices, no, no, no con los golpes, sino de una manera de orientar. Yo creo que la orientación es lo principal. Y, aterrizarlos, es que en y aterrizarlos en la realidad, ¿no? La Porque
3: estas generaciones viven en un mundo sí, virtual, sí. ¿no? Todo Total. lo que ven en las redes es, en muchos casos, es, 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 es ficticio, pues, pero ellos así lo ven y lo viven.
15: Y una cosa importante, Salvador, el dinero fácil, el dinero fácil debe de, debe de ser eliminado totalmente como una meta de los jóvenes. debe de, de, de exigirse el trabajo, de tener un
3: trabajo y además... La constancia, el esfuerzo y el amor hacia el prójimo también. A, 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 al éxito de lo que tú hagas.
15: Roberto Ponce dice, mientras más escuchamos a los medios de comunicación viendo cómo son tendenciosos manipuladores, no siendo objetivos y sembrando odio entre los oyentes, es obvio que el presidente debe hacer uso de su libertad de expresión. Deje de hacerse las víctimas, periodistas, y sean objetivos. Quienes lo señalamos somos nosotros, los oyentes. Dejen de ser la piedra. Bien, en el ahí proceso. está su opinión.
4: Así es. Sí, claro. En Twitter bastante participación la que tuvimos el día de hoy eh, sobre la pregunta de si la mamá eh, lo que piensan y si entregaría si se pusieran los zapatos de la mamá si entregarían al hijo eh, por cometer este delito el 70% dice que sí aunque es difícil me partiría el corazón pero sí lo entregaría 70% 70% dice que sí. qué, qué, qué fuerte, eh. sí. qué fuerte el 25% dice que lo persuadiría al joven para que se entregara por su propia voluntad, su voluntad. y el 5% solamente dice no lo protegería pues ahí está ¿Y la segunda pregunta la segunda una pregunta sobre el parlamento de las críticas a Andrés Manuel, eh, mencionan que sí, el, no, el 89% dice sí, promueve la violencia el presidente Andrés Manuel López Obrador solamente el 8% dice que no él solo se está expresando libremente y demás y si
3: sí, el 3% dice la violencia siempre está pues ahí está, qué tema este de verdad y, y ambos temas, ¿eh? tanto el tema de la violencia hacia los periodistas eh, y como el tema del este dilema de un padre, pues qué fuerte Sí, qué ahorita fuerte. En, el segundo, en el segundo bloque de esta vamos a presentar en la historia, de porque ella misma es la que lo cuenta además, ella es la que dice Sí, ahorita se lo platico, después de la media le pongo Exacto. esta historia, ella misma narra cómo tomó la decisión, cuando se enteró cuando vio en la televisión que su hijo estaba acusado pues habló con él y dice con la pena dice que también las autoridades la buscaron le dijeron señora, pues hágale más fácil las cosas a su hijo y a usted misma, a su familia, ¿no? Y bueno, vamos a platicarle más adelante bien completa esa historia. Por lo pronto, gracias José Luis, gracias Iván. Gracias, 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 gracias Salvador. Salvador. Vámonos a más información.
1: A la una, con Salvador García Soto.
3: Eh. Vamos a platicarle este caso que ocurrió allá en Baja California Sur en esta época del año previo a la Semana Santa. Eh, los jóvenes en Estados Unidos, los estudiantes del high school y de las universidades tienen vacaciones y muchos de ellos pues han tomado esta modalidad de venir a México a la fiesta. Básicamente vienen a, a reventarse, ¿no? Eh, saben que en México en las playas pues hay cierta tolerancia y vienen a pues a, a la fiesta, al alcohol, a, pues hasta un poco de las drogas también seguramente, ¿no? Porque muchos de ellos las usan allá en su país y en este contexto de los llamados Spring Breakers eh, están llegando ya por por decenas eh, al país a los distintos destinos vacacionales y en San José del Cabo allá en las playas de Baja California Sur pues se reportó la muerte de un Spring Breaker es un joven de 19 años originario de Arizona. Falleció por broncoaspiración. No es el primer caso, ¿eh? suele haber en cada temporada vacacional algunos decesos y es que le decía, muchos de estos jóvenes vienen pues, al exceso, a la fiesta y esto termina a veces con consecuencias fatales. Germán Medrano, allá en Baja California Sur, platícanos qué fue lo que ocurrió con este jovencito estadounidense. Buenas tardes. ¿Qué tal Salvador? Efectivamente con información de la Procuraduría General de Justicia de aquí de Baja
16: California Sur ya se confirmó la primer muerte de esta temporada de Spring Break 2022, la cual lamentablemente recayó en un joven de apenas 19 años de edad originario del estado de Arizona en Estados Unidos. Los hechos ocurrieron esta semana cuando se recibió una, llama, una llamada al 911 por ahí de las 4 de la mañana por parte de este complejo hotelero que se ubica en el camino viejo a San José del cabo kilómetro 3.5 de la colonia El Medanoa. Ahí, la Procuraduría General de Justicia indicó que se encontraba este joven hospedado. Después de esta llamada, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Diversos procedió a llevarse este cuerpo al servicio médico forense donde se le practicó la autopsia de ley. Esta arrojó como resultado que la muerte fue accidental por asfixia, por broncoaspiración, es decir, se ahogó. Y es que los altos índices de alcohol que estos jóvenes procedentes de Estados Unidos, en esta temporada de Spring Break, los altos índices de alcohol son... Son demasiados entre ellos. Este hecho hace redoblar las recomendaciones a todos los turistas a fin de salvaguardar su integridad y la de los demás, pues durante estas fechas el excesivo consumo de alcohol da como resultado que aumente el riesgo también de otro tipo de accidentes. Es la información desde Baja California, azul Salvador. Pues qué, qué caso,
3: de verdad, muchas gracias Germán por tu reporte allá en Baja California Sur, eh, pues lo que decía Germán es, es real y lo comentaba yo también, a eso vienen los jovencitos estadounidenses, ¿eh? Eh, el promedio de edad de ellos va de los 18 a los 25 años y algunos de ellos son estudiantes todavía de preparatoria o de high school como le llaman allá en los Estados Unidos, algunos están en el college o en la universidad y pues vienen a la fiesta y en la fiesta pues hay de todo y pasan este tipo de casos, el joven seguramente alcoholizado, eh, se, se aspiró estaba acostado y seguramente tuvo alguna, eh, algún vómito que no pudo expulsar y murió con su propio eh, pues eh, vómito vaya vaya tema este de los Spring Breakers, vamos a darle seguimiento porque ya empieza la oleada de Spring Breakers, de jóvenes vacacionistas de Estados Unidos que vienen a los destinos de playa de México, oiga y este, hablando de esta historia que ya le eh, comentaba y que fue tema de una pregunta el día de hoy, eh, eh, pues si usted estaría dispuesto a entregar a un hijo si se entera que cometió un delito esto ocurrió en Querétaro una madre entregó a su hijo a la Fiscalía de Justicia del Estado de Querétaro después de que se enterara por los medios de que estaba señalado como uno de los agresores este fin de semana en la cancha del Estadio de la Corregidora aquí nos cuenta Erika Alcántara la historia de esta mujer pues que antepuso la ética y a, a, a su cariño y a su amor de madre
17: me está rompiendo el corazón, estoy deshecha, pero no hay de otra no hay de otra, aquí estoy y estoy con él
13: Por más duro que fuera, esta madre tomó la difícil decisión de entregar a su hijo a la policía para que enfrente la justicia
17: Ayer fueron a catear mi casa este, él no estaba en mi casa pues me dijeron que Ahí los policías me dijeron que pues, lo más opcional es que si él se, él se, este, se comunicaba conmigo, pues que lo pues, que lo entregara para bien de, pues, de él y bien de nosotros.
13: Su hijo es uno de los 14 detenidos por la batalla campal de Querétaro que dejó 26 personas hospitalizadas.
17: Pues él llegó hace rato, yo platiqué con él, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, este, las cosas están así, así, vámonos, te voy a llevar a la vista ¿le? No me dijo nada, lo aceptó todo, me dijo que sí. Y aquí estamos, aquí estoy yo.
5: Su hijo
13: podría enfrentar cargos por homicidio, en grado de tentativa y varios años de cárcel, pero a pesar de lo grave de la situación, pidió que otras familias hagan lo mismo que ella, que entreguen a sus hijos en caso de que hayan participado en los hechos violentos del Estadio Corregidora.
17: Pues ahora sí que, que cada persona que, que, tenga mucho, que tenga datos que sirvan aquí para la Fiscalía, para, pues para nuestros hijos, o hijos propios de las personas a lo mejor que están aquí, pues que se acercaran a, pues,
13: como lo hice yo. Con el corazón lleno de dolor, pero con gran valor, esta madre dio una gran lección de vida a su hijo, que debe responder por sus actos y que toda acción tiene consecuencias.
3: Y mire, estaba escuchando esta nota de Erika Alcántara, estaba escuchando el testimonio de esta madre, y yo no sé si también decidir entregar a un hijo cuando se sabe que cometió un delito, cuando se sabe que es culpable, pues también es un acto de amor, ¿eh? Porque también de esa manera se enseña a los hijos a enseñarles a cumplir sus responsabilidades, a ser ciudadanos responsables y si cometieron una falta, si violaron la ley, pues deben enfrentar las consecuencias. Tal vez sea el mayor acto de amor ese en vez de encubrirlo y protegerlo en fin, ahí dejamos ese tema y esa historia y vamos a una buena noticia dentro de este mismo contexto de la violencia en el estadio de fútbol de Querétaro eh, uno de los hombres que terminaron agredidos en esta refriega que pues, eh, fue algo salvaje lo que pasó de verdad, por lo que vimos eh, muchas interrogantes, qué fue lo que pasó dónde estaba la policía, por qué no actuaron había policías dentro del estadio había seguridad privada que depende de los dueños del estadio y había policías del estado de Querétaro de la ciudad de Querétaro que tampoco intervinieron ahí están parados eh, eh, y cuando entre estas golpizas un, eh, eh, un señor eh, pues fue agredido en estos disturbios y lo, fue tal la golpiza Juan Manuel N se llama este hombre fue tal la golpiza que le prácticamente le sacaron un ojo de, a patadas, porque las imágenes usted vio cómo los pateaban incluso estando inconscientes en el suelo, luego los desnudaron, luego una serie de vejaciones y de, de crueldad que se observa en esos hechos, bueno pues a este señor que le habían sacado el ojo en, los gol, en la golpiza, afortunadamente lo operaron médicos eh, eh, del hospital de especialidades del centro médico siglo XXI del, del IMSS aquí en la Ciudad de México y lograron salvarle el ojo izquierdo él había, le decía, le había dicho había perdido este ojo en o lo había quedado en muy mal estado después de los golpes que recibió en el estadio vamos con José Ríos, en José Ríos para que nos cuente de esta operación que afortunadamente le rescata el ojo izquierdo a este hombre agredido por estos salvajes en el fútbol José, te saludo, muy buenas tardes
6: qué tal salvador buenas tardes a ti y a todos a quienes nos escuchan en el heraldo radio pues sí como bien comentas este, pues entre estos lamentables sucesos pues al menos hay alguna buena noticia en cuanto pues a las personas heridas de, de, esta, de esta situación y es que como bien comentas, médicos del Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues le salvaron el ojo izquierdo del señor Juan Manuel con una cirugía de alta especialidad que duró más de tres horas tras sufrir lesiones este sábado durante los disturbios del estadio de la corregidora. El doctor Alejandro Blanco, quien es el jefe de retina, pues señaló que el paciente de 69 años llegó a esa unidad médica la madrugada del domingo, con un fuerte golpe que provocó el estallamiento ocular y ponía en alto riesgo la pérdida de su vista. Indicó que tras diversos estudios que incluyeron un trazo nido y tomografía, pues fue hasta este lunes que el equipo multidisciplinario realizó la cirugía denominada exploración y cierre de blanda escleral y la colocación de silicón en su cavidad vítrea, la cual Salvador pues bueno requirió la participación de nueve especialistas para realizar esta intervención. Destacó que la cirugía solo se realiza en hospitales eh, tercer nivel de atención con la cual pues bueno se logró construir el ojo izquierdo sin embargo la herida se había extendido e incluso se presentaba en la parte interior del órgano visual. Eh, por su parte Salvador, pues bueno, el señor Juan Manuel recordó que el día del encuentro del fútbol pues recibió un golpe que le hizo caer y se lastimó su ojo, aunque al principio no creía que la lesión era de cuidado esta no dejaba de sangrar y poco a poco perdía la visión, por lo que fue trasladado al hospital siglo XXI aquí en la Ciudad de México para esta intervención donde pues bueno, eh, pues gracias a la intervención médica, pues, pues logró sí. este, tener la visión, y pues bueno, ahora espera su pronta recuperación, y pues echarle ganas, y ver positiva la situación sobre estos lamentables actos. Sí, Entonces, que te tengo, Salvador? Muchas
3: gracias, José Ríos, por tu reporte, y pues bien, por los médicos del IMSS, por los médicos del Centro Médico Siglo XXI, de Hospital de Especialidades que lograron salvar el ojo de este hombre agredido allá en Querétaro. Vámonos a información de último momento, José Luis, ¿qué nos tienes? Salvador, eh,
15: bueno, pues en estos momentos en el Estado de México ya rindió protesta como nuevo fiscal general General de Justicia del Estado. Por un periodo de nueve años, José Luis Cervantes Martínez fue elegido en la terna que envió el Ejecutivo Mexiquense, en la que se encontraba también Edmundo Garrido, ex procurador de la Ciudad de México, y Edmundo Osorio. Uh -huh. A partir de hoy, Cervantes Martínez es el nuevo, el nuevo fiscal
3: de este estado luego de la renuncia del de anterior fiscal por nueve años. Muy bien, pues ahí está nuevo fiscal de justicia en el Estado de México. Vámonos a la pausa con música. Lo voy a dejar con la voz de Steven X y Edge of Seventeen, edad de diecisiete, formando parte de una banda. O sola, ella es considerada una grande del rock compositora de este éxito en 1981
1: ¿Quién no le gustan los diamantes? Estas piedras que vuelven locas a muchas personas y algo controversial es por ser una industria que en algunos lados está manchada de explotación y crimen. Aparte de que tardan miles de años en formarse. Pues estas rocas preciosas han dado un giro increíble gracias a una startup americana llamada Aether Diamonds. La cual se dedica a fabricar... ¡Ah! ¡Sí! ¡Escucharon bien! ¡Fabricar los diamantes! La empresa crea las piedras a partir del carbono atmosférico y la inyección directamente al carbón de toneladas métricas de dióxido de carbono.
2: Wow.
1: Con esto la empresa no solo produce las piedras en poco tiempo, sino además lo hacen de manera sustentable, reduciendo la huella de carbono por su producción en un 90%.
2: Tell yeah.
3: Dos de la tarde con 31 Minutos Estamos escuchando la voz de la gran Whitney Houston Esta gran cantante afroamericana eh, Con esta canción I'm Every Woman Yo Soy Cada Mujer Una canción que hizo famosa la cantante Shaka Khan, Allá en 1978 Y que fue refrescada por Whitney Houston En 1993 Seguimos homenajeando a las mujeres en la Música
1: a la una con Salvador García Soto.
3: Y oiga, vamos, son las 2 de la tarde con 32 minutos, vamos hasta la Cámara de Diputados porque Morena y sus aliados, como no les gustó esto de la veda electoral que ellos mismos crearon, porque esa ley de revocación de mandato que impone una veda electoral desde el mes de febrero y hasta el 10 de abril, o sea, en toda la época previa a la consulta para la revocación de mandato, no se puede hablar de obras de gobierno, no se puede andar promoviendo la imagen de gobernantes, no se puede ensalzar a un gobierno, y como esto ya les, les afectó, porque el INE les ha eh, pues llamado a, a no estar difundiendo propaganda a la gente de la 4T, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum le bajaron un tuit cuando salía a defender al presidente, el ese desplegado que promovió también ella con varios gobernadores de Morena, donde decían que López Obrador estaba haciendo grandes obras por el país el les, dijo, les dijo el INE momentito, ustedes no pueden en este momento de veda estar promoviendo las obras de gobierno pues se molestaron mucho Claudia Sheinbaum incluso puso en su tweet molesta que la estaban censurando, que no podía decir lo que, lo que pensaba eh, aunque en realidad pues el INE le contestaron no la censuramos, o sea si usted no viola la constitución, nosotros no nos metemos con lo que diga lo que está violando es una ley que impuso su mismo partido porque esta ley de la vocación de mandato la hizo Morena tal y como está diseñada con todo y la veda electoral bueno, como ya no les gustó porque les está afectando le afecta al presidente López Obrador que no va a poder inaugurar su, eh, su aeropuerto este de Felipe Ángeles no va a poder hacer un evento público ni andar difundiendo eh, o promoviendo la inauguración porque está prohibido por la ley pues ahora ya los de Morena quieren cambiar la ley ¿cómo ve? si la ley no nos gusta la cambiamos ¿eh? es la lógica del de partido gobernante en México y, y esta ley que ellos mismos hicieron Todavía se entendería si la ley lo hubieran hecho otros, la oposición, pero ellos mismos la hicieron y ahora como ya les está afectando la ley, pues la quieren cambiar. Quieren hacer una reforma fast track a la ley de revocación de mandato para quitar esto de la veda electoral que les resultó muy incómodo. Vamos contigo, Iván Saldaña, para que nos cuentes qué está pasando ahí en San Lázaro con la veda electoral. Muy buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Salvador? Amigos del auditorio, buenas tardes. Pues sí, se encuentran en este momento en plena discusión los diputados de este proyecto que pues no se conocía hasta el día de hoy. Salvador, eh, hoy por la mañana, todavía no estaba contemplado en la Gaceta Parlamentaria, pero, pues bueno, se presentó y su discusión, pues ya se aceleró en lo que llamamos aquí en Fast Track, porque se le dispensaron todos los trámites. Precisamente es un decreto de interpretación, así se eh, le llama, que le da, pues la le está dando la vuelta a la veda electoral, pues permite a los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, emitir, expresiones y restricciones en temas durante la jornada de reflexión por elecciones y por el proceso de revocación de mandato esto ya la oposición está acusando que se trata de un albazo legislativo para violar la ley incluso la constitución y pues qué es lo que eh, emite bueno este este proyecto de decreto se llama Salvador decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental previstas en las leyes electorales eh, pues se va a someter a votación en la sesión. Este jueves está en discusión en estos momentos. Nace de una propuesta del diputado morenista Mario Rafael Yergo y se sumaron a este con las firmas el coordinador de la bancada Ignacio Mier Velasco y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien incluso fue que el que presentó este proyecto eh, de decreto que se está discutiendo en estos momentos, básicamente dice no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables. Estos que tú ya decías, para ellos, si no se está pagando por la propaganda gubernamental y nada más, se va a emitir expresiones se están emitiendo expresiones por ejemplo en las mañaneras pues esto no va a ser violación a la veda electoral de acuerdo a lo que pretenden en este momento los diputados y no solamente se limita al tema de la eh, revocación de mandato salvador sino el pan por ejemplo está diciendo que pues esto sería extensivo para cualquier elección en la cual pues estaría eh, se permitiría a los funcionarios públicos hablar sobre el tema si es que no pagan con recursos, o sea, no se va a considerar propaganda gubernamental si no hay recursos de por medio, recursos públicos.
3: Muy bien, vaya vaya tema este Iván, eh, a través de este de esta enmienda pues le quieren dar la vuelta a la ley y es algo, un mensaje me parece muy negativo, ¿no? porque luego no quieren que los ciudadanos eh, violenten la ley pues si los mismos diputados cuando les incomoda la ley la cambian, le están buscando una salida pues eh, me parece que el mensaje es bastante delicado, pero bueno, veremos en qué termina toda esta intentona de Morena y su mayoría ahí en la Cámara de Diputados. Te agradezco el reporte Iván Saldaña, buenas tardes.
18: Pendientes, buenas
3: tardes. Oiga, y vamos rápidamente a información de último momento. La ONU, un organismo de la ONU, está dando a conocer que los cárteles de la droga en México están usando los bitcoins, estas criptomonedas o monedas virtuales, para lavar dinero. Mire ya sabemos que los narcos mexicanos son creativos ¿no? pero ahora también lo son en el lavado de dinero, cuéntanos José Luis Sánchez Así
15: es Salvador, se trata de un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, por sus nombres en inglés, eh, de la ONU, lo que dice este, este reporte es que los narcotraficantes, principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa están comprando bitcoins para lavar el dinero que obtienen por la venta de drogas ¿Cómo lo hacen? Bueno pues los cárteles eh, los brazos eh, económicos de estos uh -huh. cárteles hacen depósitos bancarios por siete mil quinientos dólares en diversas cuentas. Es el límite de depósitos que tienen en Estados Unidos. Claro. Cuando hacen estos depósitos, directamente compran el Bitcoin, con lo que ya lavan el dinero, porque no existe una forma de requisar o de, o de revisar uh -huh. eh, cómo es que se hace esta compra de esta moneda digital, porque hasta el momento todavía no existe una autoridad de sí, que bancos regule,
3: digitales que lo regule. Que regule las criptomonedas. Y
15: además lo pueden comprar en cualquier país, es decir, aunque depositan el dinero en Estados Unidos, esto se puede comprar en, a través de una cuenta creada en, en México o Rusia, donde ustedes quieran, mundo, el Bitcoin China. y ya después descargan o eh, bajan este dinero de Bitcoin a pesos o a dólares o a lo que ellos quieran. Entonces, están calculando que nada más para el 2021 se lavaron 25 mil millones de dólares Uf. en eh, Bitcoins que lo hicieron a través de este proceso que es la digitalización. Sería un lavado
3: digital de dinero ya por parte de los cárteles sí, de la droga. Mire cómo se van adaptando, eh. Son sin duda mucho más hábiles para adaptarse a las nuevas tecnologías y a los nuevos de tiempos que incluso nuestras autoridades mientras las autoridades andan ahí dando abrazos no balazos, los criminales ahora ya también lavan dinero en el ciberespacio, muchas gracias José Luis Sánchez, gracias, vamos al parte de guerra, ¿Cómo está la situación en Ucrania se cumplen ya 15 días hoy 15 días de que comenzara la invasión rusa a territorio de Ucrania y mire, de acuerdo con el parlamento ucraniano 71 niños 71 niños han muerto en medio de esta guerra, además los ataques en la periferia de Kiev se extienden, Kiev sigue resistiendo, sigue resistiendo para sorpresa del mundo eh, el, a la invasión rusa, no han podido todavía los rusos con todo y su poderío militar tomar la capital ucraniana. Vamos con Erika Alcántara que nos actualiza el parte de guerra de estos 15 días en Ucrania.
13: La tan esperada reunión entre los ministros de exteriores de Rusia y de Ucrania terminó sin grandes resultados. Ni alto al fuego, ni corredores humanitarios. Mientras tanto, Moscú continúa con los ataques y crece la condena tras el bombardeo a un hospital materno infantil en Mariupol lleno de niños y mujeres de parto inocentes. Este cruel ataque dejó por lo menos 17 heridos. El presidente Zelensky de Ucrania lo calificó como una atrocidad y de nueva cuenta pidió ayuda a gritos a Occidente para que intervenga en el conflicto. Mariupol, donde ocurrió el bombardeo, es una de las ciudades más afectadas por la guerra. Los muertos se entierran en fosas comunes porque ya no hay tiempo para los funerales. Mientras tanto, la invasión rusa ya cumplió dos semanas. La capital Kiev resiste y el presidente Volodymyr Zelensky no piensa rendirse. Mandó este mensaje fuerte y claro a las tropas rusas.
4: Chance. Soldados rusos Todavía tienen una oportunidad de sobrevivir Nuestra resistencia durante casi dos semanas Les ha demostrado que no nos rendiremos Porque esta es nuestra casa Son nuestras familias y nuestros hijos Lucharemos hasta que podamos recuperar nuestra tierra Hasta que respondamos plenamente por nuestra gente asesinada por nuestros hijos asesinados Todavía pueden salvarse si se van a casa No le crean a sus comandantes Que dicen que aún tienen una oportunidad en Ucrania Aquí solo les espera la
3: cárcel y la muerte
13: para la una con Salvador García Soto Erika Alcántara en Aldo
3: Radio ¿Qué dato este que da el parlamento eh, ucraniano? 71 niños muertos en lo que va de estos, esta guerra en estos 15 días de esta invasión de Rusia a Ucrania lo que le decía, las guerras han roto ya lo, todos los códigos que antes existían ahora también no solo se ataca a población civil sino también a niños vámonos a otros temas importantes
1: A la una con Salvador García Soto
3: y sobre este tema que le comentaba el incremento de los precios de la gasolina bueno en el mundo ya se está resintiendo el efecto de esta eh, invasión rusa a Ucrania Uc Estados, eh, Rusia es uno de los principales productores inclusive también Ucrania de gas y de combustibles fósiles en el mundo, Estados Unidos anunció ya que dejaba de importar los combustibles provenientes de Rusia y bueno lo, el mercado de las gasolinas ha comenzado a resentir este impacto en Estados Unidos ya se reporta en California gasolinas con precios por arriba de 30 pesos el litro, en otros estados de la Unión Americana también empieza el incremento, y acá en México, ya le mostrábamos hace un rato este recorrido que realizamos por varias estaciones de servicio en la Ciudad de México, en donde hay ya también incrementos, hay precios de la gasolina acabada desde los 28 pesos en la Premium, en algunas hasta la 30 pesos, y en la Magna hasta los 26, 24 pesos. Para hablar de este fenómeno y de cómo nos está impactando esta guerra en el precio de los combustibles, hago contacto vía telefónica y le agradezco que nos tome la llamada con Gonzalo Monroy, experto en energía, director general de la consultoría GEMEC, especializado en México y Norteamérica. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Me quedo, Salvador, muy buenas tardes. Oye, pues, eh, eh, ¿estamos viendo ya los efectos de esta de esta guerra en términos de los precios de los combustibles?
10: Eh, sí, efectivamente, tal y como lo describías, eh, sí, estamos viendo los precios internacionales del, del, del petróleo prácticamente por arriba de los 100 dólares incluso durante esta propia semana ha habido eh, movimientos durante el día que han llegado hasta los 130 para después bajar unos cuantos eh, dólares y de pronto volver a subir, la realidad es que la volatilidad está por los cielos y obviamente esto impacta en toda la cadena, todos los derivados del, pe del petróleo, llámese el combustóleo, llámese la gasolina, el diésel, en propio gas LP está saliendo extremadamente caro. Es por eso que no es de sorprenderse, tal y como lo comentaban en la nota previa, todos estos incrementos que estamos viendo en las diferentes partes de la cadena, no solo en Estados Unidos o en México, sino alrededor del mundo.
3: Ahora, eh, hablamos de incrementos en las gasolinas, eh, y, pero todavía en México, Gonzalo, tenemos todavía este colchón que es el subsidio del gobierno, que también nos cuesta a los contribuyentes porque son recursos públicos lo que se invierte para eh, subsidiar el famoso IEPS. Eh, si no fuera por eso, ¿estaremos viendo un precio más alto en México en este momento?
10: Es correcto, justamente estaríamos viendo precios en la gasolina magna de poco más de 28 pesos, mientras que podríamos estar hablando cerca de los 30 pesos en eh, la gasolina premium, tal y como se está observando el día de hoy. Un elemento muy importante, Salvador, y vale la pena hacerle el énfasis, no hay que hablar todavía de un subsidio porque uh -huh. no hay una transferencia del gobierno hacia los consumidores uh -huh. en realidad lo que se está haciendo es que se deja de cobrar el impuesto los arriba de cinco pesos en la gasolina uh -huh. magna de la premium y seis pesos en la gaso en el diésel es lo que no se está cobrando, E incluso este pasado viernes, la propia Secretaría de Hacienda metió una nueva medida donde los distribuidores, los grandes importadores de gasolina y de diésel dejarían, incluso podrían acreditar contra lo que pagan del el impuesto sobre la renta, con tal de mantener esos precios artificialmente bajos.
3: Ahora, es el tema de las gasolinas, ¿qué pasa con el gas? Porque también, pues, importamos la mayor parte de nuestro gas de Estados Unidos y también allá los precios están subiendo, comenzando a subir.
10: Efectivamente, a diferencia de lo que está ocurriendo en Europa, que los precios prácticamente se han triplicado en lo que va de este año, prácticamente desde la mitad de febrero, cuando empezó este conflicto entre Ucrania y Rusia, estamos viendo algo similar, simplemente por transitividad en Estados Unidos. Hoy los precios de los cuales México importa no solo el 90% de sus necesidades, sino también los propios precios, se ha incrementado 25% Salvador en el último mes. Obviamente esto le pega durísimo a la Comisión Federal de Electricidad, del cual es su insumo principal para la generación eléctrica.
3: Y a las familias eh, también, Gonzalo, porque también se está disparando el precio del gas LP.
10: Efectivamente, tal y como lo mencionábamos antes, estamos viendo estos precios que se van por los cielos, sinceramente, las medidas que está tomando el gobierno mexicano, pero también gobiernos alrededor del mundo, es tratar de buscar algún tipo de compensación o de control de precios, pero sin embargo, eventualmente alguien tendrá que pagar la
3: cuenta escuchaba por ahí alguna declaración de la secretaria de energía roxana de que dice que van a pues que para tratar de controlar estos aumentos que se empiezan a registrar en las gasolinerías mexicanas van a van a está amenazando con que les van a cancelar la concesión a los eh, dueños de gasolinas que rebasen el precio promedio de la gasolina, entiendo que ese precio para las estaciones de servicio de Pemex es de 21 21 pesos y algo.
10: Eh, fíjate, qué bueno que mencionas esa parte. Primero, la secretaria Nale no tiene facultades para cancelar esos permisos. En uh -huh. primer lugar, eso le correspondería a la Comisión Regulada de Energía. Segundo, no es una causal justamente esto. De hecho, los precios son libres, no están acotados No o hay definidos. un precio oficial, ¿verdad? Exactamente. Y tercero, qué bueno que mencionaste la parte de Pemex. Ya tenemos evidencia de que Petróleos Mexicanos está comprando la gasolina cara en Estados Unidos principalmente y la está revendiendo en sus terminales por debajo del costo. Mm. Esto es una práctica anticompetitiva y seguramente ameritará alguna investigación por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica.
3: Claro, porque se está beneficiando con, pues, con recursos públicos, supongo, ¿no?
10: Efectivamente, así que estaríamos viendo, fíjate qué bueno que me hiciste esa pregunta, estamos hablando no solo de lo, los impuestos que no se cobran, sino que efectivamente también a través de las pérdidas masivas que tiene Pemex, a tan solo casi 11 mil millones de dólares en el año 2021, que por desgracia van a seguir aumentando, Salvador.
3: Finalmente Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos, ¿hasta dónde puede llegar esto y depende de qué, de que de, de, pa, termine la guerra o hasta dónde podemos llegar en esta escalada de precios en los combustibles?
10: Le acabas de pegar la pregunta que todo mundo quisiera sobre los 64 mil millones sí. de dólares. La realidad es que sí, una muy buena parte tiene que ver con esa cuestión geopolítica, pero también lo que ha pasado en los últimos tres años es que no se han hecho a nivel global las inversiones suficientes para poder satisfacer una demanda que renació justamente después del COVID o de la recesión que hubo del COVID y que está regresando con mucha fuerza. Es por eso que vemos inflación en prácticamente todas las economías del mundo y también en diferentes áreas, desde la parte de la agricultura, los semiconductores, materias primas y obviamente los energéticos.
3: Oye, Gonzalo, antes de que te me vayas, te quiero preguntar, eh, hoy en la mañana escuchaba al presidente López Obrador en su mañanera y afirma que a partir de que compramos Deer Park ya somos autosuficientes en la refinación de, de petróleo, que ya no necesitamos y no vamos a necesitar importar. ¿Se sostiene esta afirmación del presidente?
10: No, por supuesto que no. Es una lástima que el presidente no no tenga mejores datos, que cuente con otros datos. La realidad es de que cuando dijo esa afirmación, se refería a las importaciones de Pemex, todavía las importaciones de los privados están continuando, se han rebustecido, de hecho han crecido, y eso tiene que ver con la parte del país, no solamente Pemex, Pemex no es México y México no es Pemex.
3: Bueno, pues ahí está la opinión de un experto en energía, director general de la consultoría GEMEC, especializado en México y Norteamérica, Gonzalo Monroy. Te agradezco mucho Gonzalo, como siempre, muy buena tarde. Claro que sí, Salvador, un enorme abrazo a ti y a tu público. Igualmente, ahí está. Pues así va a continuar esto, ¿eh? Agárrese usted. Y bueno, pues yo le sugeriría por lo pronto usar menos el carro, ¿no? Lo menos que pueda y, y más conscientemente porque los precios de la gasolina van a seguir subiendo. A pesar de esta amenaza del gobierno de que van a cancelar permisos, dice Gonzalo Monroy, ni siquiera puede hacer eso. La secretaria le anda amenazando con cancelar los permisos. Quiere que vendan la gasolina a 21 pesos como lo está haciendo Pemex. Pero ¿cómo lo van a hacer los, los particulares y los concesionarios a 21 pesos si ellos lo están importando pues casi a tres a 28 pesos, 30 pesos de los Estados Unidos. No hay manera de que eso sea real y no puede el gobierno fijar eh, un precio eh, pues oficial para la gasolina porque son precios que están libres y dependen de la ley de la oferta y la demanda. Así es que prepárese, agárrese y pues por lo pronto pues a usar menos el carro. ¿no? Yo creo que es una de las salidas que tenemos los consumidores. Vámonos a, rápidamente a los deportes con el señor Oscar Mota. te recibieron hoy con una cumbia muy escatológica, por decirlo menos.
7: Muy guapachosa, mi querido Salvador. Sí, la, dejamos ¿De ahí, la dejamos en guapachosa. Sí, vamos a ahí porque si no, me termino yo fregando solito. Sí. Hoy un gran día para ganar, te mando un gran abrazo, querido Salvador, amigos que nos escuchan, sobre el tema muy interesante, muy importante de el fútbol y la violencia. No quiero yo dejar de lado, tuve la oportunidad de platicar con mi colega periodista Olga Trujillo. Ella es periodista especializada en deportes femeninos y me habló de una gran iniciativa. Esto es Fútbol Sin Violencia. Escuchemos.
19: ¿Por qué queremos un fútbol sin violencia? Te cuento. En Diosas Olímpicas trabajamos por esta y otras premisas simplemente porque es posible. Hace unas semanas, tras los hechos acontecidos durante y después del partido entre América y Rayadas, que correspondió a la jornada 3, se organizó desde la barra feminista un espacio virtual en Twitter en el que conversamos justamente acerca de lo sucedido tras este encuentro. Ahí comentamos las declaraciones de la estratega de espejo de las Rayadas, que dio tras la conferencia de prensa al término del partido y donde dijo y señaló lo que el director técnico de la América Femenil Craig Harrington insultó a sus jugadoras créeme lo que la estratega hizo hablaba de un llamado urgente ponerle alto a la violencia en el fútbol pero las opiniones que decían que solo porque la estratega usó un lenguaje impulsivo al fútbol femenil había que tratarlo con pizzas derivaron una vez más en lo que suele suceder cuando sucesos así se dejan pasar la normalización de la violencia en el fútbol por eso es importante abrir espacios de comunicación que visualicen este tipo de acciones, de otro modo, las consecuencias de la violencia machista en el lenguaje derivan en lamentables actos, como lo vimos en el partido entre Querétaro y Atlas. Pero un fútbol sin violencia es posible. Un
7: fútbol sin violencia es posible, verdaderamente lo creo así.
3: Pues sí, sin duda alguna, yo creo que es posible y tenemos que trabajar todos en ello, Oscar, sobre todo las autoridades ¿Sí? del fútbol y por supuesto también el público exigir sus derechos. Tú pagas por un boleto para ir al estadio, pues para disfrutar de un espectáculo, pero no para que te golpeen y pongan en riesgo tu integridad ni la de tu familia.
7: Y obviamente no parece agarrarte a guamazos como si fueras el doctor Wagner, ¿no? Sin duda. La realidad duda, bueno. es que esto se tiene que trabajar rápidamente porque eh, hay muchísimos mi querido Salvador. Gol de Raúl Jiménez con el Wolverhampton. Ayer Pumas perdió 3 a 0 con el le, con el New England. El Real Madrid calificó 3 a 1 venciendo al PSG y hoy inició la pretemporada de la Fórmula 1 con Sergio Checo Pérez. Y regresa el béisbol que estaba en paro, ya se acordaron y obviamente la próxima semana habrá béisbol de grandes ligas.
3: Sin duda, pues estaremos atentos. Gracias Oscar Bota, muy buena tarde. Hoy, para Vámonos rápidamente con otros temas, a ver qué tenemos de último momento con José Luis Sánchez, pero antes déjeme decirle, estaba, estaba recordando esta parte de, de lo que nos informaba Iván Saldaña desde la Cámara de Diputados, este intento de Morena por eh, pues darle la vuelta a la ley, porque es lo que quieren hacer, quieren hacer una, un, un decreto con el cual eh, puedan eh, decir que la veda, veda electoral que ellos mismos impusieron para la revocación de mandato no aplica a las opiniones de los funcionarios públicos o sea que el presidente pueda decir lo que quiere y que todos los gobernadores puedan decir lo que quieran aunque sea propaganda de su gobierno bueno pues el tema aquí es que la ley no es retroactiva aun cuando la hicieran ahorita pues no se puede aplicar para esta consulta podría aplicar para la siguiente pero para esta van a tener que aguantarse y van a tener que respetar la veda electoral que ellos mismos impusieron las leyes en este país no son retroactivas se si las aprueban hoy suponga que la sacan con su mayoría porque pueden hacerlo no van a poder aplicarla para la consulta que ya está en marcha siendo organizada por el INE ahí dejamos el tema, José Luis que nos tienes Una
15: más del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías desechó la denuncia en contra del fiscal Alejandro Gertz Manero sobre el presunto plagio en los libros de su autoría y que presentó para postularse al Sistema Nacional de Investigadores con el cual le dieron este cargo, la razón para desechar esta queja fue que ninguno, dice el CONACIT, ninguno de los quejosos es autor o demuestra contar con la propiedad de estas obras, así pues que desechada esta
3: queja desechada la queja del CONACID. vámonos a despedir usted como siempre muy contentos y agradecidos por su atención, a nombre de todo este equipo le doy las gracias, en la producción está y el entretenimiento Priscila Reyes, en la coordinación de información José Luis Sánchez, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción están Mirka Ramírez, Miguel Sarco, Diego Gómez y Iván Márquez, aquí en cabina a Rubén Cruz, nuestro asistente de producción y a Javi Baez y a usted sobre todo, pase excelente tarde, provecho aquí lo espero mañana a la una